0: 好，是这样的，这集我们要做一点小小的改变，就是从这一集开始，我每一集都要念一下五行评论。从八月的开始好了，因为前面很多念不完。第一个是小贱货，健是健身的健哦，大家不要搞错。然后他标题写贱人，这个人怎么一直骂人啊？健身又健脑，超赞。对，没错，健身你也要顺便让自己的脑袋动一动，老了才不会死。智。第二个 far far away princess 有深度有广度，让更多不同的族群达到目标。然后 Nathan 一四零一四，内容、身材、颜值都有料，声线又迷人，怎么不给五星？我发现我有点阅读障碍、欸，要必须要一个字一个字念才能够把完整的完整的句子念出来。好了，那反正谢谢几位下面几位留言的听众。大家如果想要被我念出来的话，就去五星吹捧。当然有问题的话，我也会直接回答。好，那这集其实就来到下集了哈。哎、欸，又忘了做一件事情，我们来进场。你现在收听的是《今天练嘴》。终于来到减脂的最终章，有氧减脂啊，不好意思，不是减脂，因为减脂可能要讲多次。有氧减脂的最终章，那前面两集都听完的听众，可能就会想到一个问题了：，哎、欸，啊，你讲了那么多，那请问你到底什么时候讲的减脂跟减重的差异？呃，没错，那、啊、就是自己要讲，因为这集就要讲实作的部分，就是你是什么样族群，你有什么样的目标，那你该往。哪个方向走？那减重跟减脂差别在哪？很简单，就是保留肌肉量的部分嘛。只是问题是，保留肌肉量，我们该做的事情是什么？除了在饮食上，可能比方说你的蛋白质比例调高之外，你要做的事情很简单，就是重训。没错，就是重训。那大家就会想说，那废话，这还需要你讲？而且这题不是有氧吗？对，所以我现在要讲的是重训。跟有氧的分配，好，那这什么意思？我不知道大家有没有听过一个词叫做干扰效应。其实简单来说，干扰效应指的就是耐力训练或者是有氧，它可能会阻碍肌肉的生长。好，不过这是很久以前的说法近期的研究看起来，其实你做的如果不是那么长时间，然后高强度的耐力训练。这个干扰的效应好像也没有那么大，但是我相信应该有些听众就是连一点点的干扰效应都不想要有。我现在就是要增肌，那我到底能不能做有氧？好，也不是没有，就是其实有些方法可以把这个干扰效应最小化。比方说，你有氧就不要放在中心前嘛，那这样子就不会影响到你的肌力。那又比方说，你如果今天你的重量训练训练的是你的上半身，那你有氧就用下半身来执行。好，下也就是说可能就跑步啊，骑脚踏车。那反之，如果你训练的是下半身下肢，那你的有氧可能就可以靠划船这类上半身在动的方式执行。好，那为什么这样子可以减少干扰效应呢？这就要解释一下为什么会有干扰干扰效应的存在了。其实就是这个理论是这样啦。你在做有氧的时候，或者是耐力训练的时候，有可能会启动 AMPK 啊，这个我就先不多讲。然后去抑制你的 mTOR， 可是那不知道什么是 mTOR， 可以去听一下《肌肥大》，也就是小画家当来宾的那一集。那但是这个诶，这个抑制性可能是局部的，也就是说。如果我现在做的是腿的训练，那我接着要做的有氧跑步好了，也是腿，那有可能这个干扰效应就仅限于在我的腿部的肌群。这个理论还没有那么的被证实，但是有可能是这样。所以，如果想要把这个干扰效应最小最小化的，可以就照我刚才那样讲的，也许会有一些帮助。但是，因为既然转到干扰效应，就顺便来讲一下这件事情。相信很多人可能都猜到我要讲什么。请问，增肌期到底需不需要有氧？好，那我先直接给我的答案。我认为你不不见得一定要做很大量的有氧，但是你必须保持一定的活动量。那为什么呢？接下来我讲的东西可能会比较理论一点。那你如果去不喜欢听这类的东西，你可以快转大概我不知道几分钟，但是你可能就会少听到很多你诶、欸、可以知道但是却用不到的知识。好，就是你维持一定的活动量或者是有氧哦，或者是耐力训练，你可能可以增加你立线体的功能哦，或者是数量都好。但是在其实，在很久以前有一种说法就是，当你增加了你立线体。肌肉线粒体数量或者是功能，那是不是代表你肌肉的形态就会偏向红肌，也就是呃所谓的慢缩肌？那这时候你肌群你的那那个部位如果是偏向红肌的话，你的肌肥大效果是不是就比较差？好，很久以前有这样的迷失，近年来研究看起来好像也不会因为你增加你的呃肌肉的线粒体效果或者是数量。而影响到你的肌群的红红肌或者是白肌的比例，至少看起来我看到研究就是这样，就是影响不没有那么大。重点可能不是在于到底会不会影响到你的肌肥大。我相信很多人想到的问题是，那我有没有这个必要去做有氧，或者是增加我的活动量，还是我就单纯就是做中心就好？其实我觉得还是要稍微维持一定的活动量。那原因就是因为。你如果增加你的立腺体的功能，你立腺体的功能是好的，你的能量的使用运用是有效率的，你的能量的运用是正常的，你到时候减脂起来可能啦，可能也会比较顺利。好、哦，但这个没有，这个只是理论，这个还没有科学实证去证实这是，但是我个人认为这是很有可能的事情。那所以其实，在增肌期。我会觉得你还是保持一定的活动量可能会比较好，但是当然也不用做了。像减脂期啊、呃、这么多的有氧或者是活动啊、呃。那除了有增脂会把增肌减脂分开的这种呃模式之外，其实大部分的人还是偏向我就慢慢的进步，慢慢的减少我的体脂，降低我的体脂，然后继续训练，然后看能不能。让我的肌肉，哎、欸，比方说就是同时增肌减脂啊。那男生跟女生在这个想法可能又会有所差异。比方说女生，大部分女生可能没有那么多肌肥大需求，那她就是想要让自己呃体脂再降低一点，然后能够尽可能的保留肌肉量，所以她根本也不想增肌。那所以像这类的人，她如果没有所谓的增肌期，她就是不断的就是让自己的身材能够呃有一些变化。然后不断的、慢慢的、缓慢的进步，那这种人一定要做有氧嘛？其实我觉得也是未必。就如果是以健康、健康为出发、啊，好像还是要做一些有氧。其实就会回到我前面讲的，你靠饮食来的次质，跟你你靠运动来的次质，到底会不会一样？那我个人是认为不会一样。当然啦，就是到底能不能靠重量去练瘦这件事情。其实到现阶段还是有一点争议，但是嗯，我觉得长期来看其实是可以的，但是短期来看效果就不没有那么好。好，那这个话题因为要讲太久，就也先跳掉，这以后可能再单独录一集。好，因为这个太多理论的东西所以对于那种想要增让自己的体体态有一些缓慢的进步的人来说，有氧其实跟前面增肌期、减脂期分开的那些人。比起来也是差不多的状态，就是我觉得你还是要保持一定的活动量，你可以做一些有氧，不需要像等一下我讲的那一类人这么大量的活动以及有氧。那是哪一类的人呢？其实很简单，就是健美选手。好，那比较不一定是健美选手啦，只要你有在某一个时刻必须达到最低的体脂的这个需求，那其实不止选手啊。很多都有这个需求，比方说要拍写真。那如果你是健身网红，多少已经都会需要拍写真吧？那你拍写真的那个时候，就是你必须达到最最低体脂的时候。除了拍写真之外呢，比方说，呃、结婚要穿婚纱，好，这个也是一个需求。就是这种需求，就是你必须要在某一个时候。某一个时刻达到了一个最低的体脂，那之后会不会回去倒是其次。这种情况之下，你有氧可能就必须要拉高，而且因为我前面有讲过，依照你体脂的不同，其实你需要的有氧量可能也会不太一样。你需要可能就是非常大量的活动和有氧。那当然就是在非常大量的有氧或者是活动，多少都会影响到你的你在训练的表现。好，真的是没有办法了，所以就变成是在有氧跟训练之间时间的分配就变得非常重要。好，那当然就是过多过度的有氧，还是会像我前面讲的，会有干扰效应的出现。好，这是很有可能。好，那当然我其实很想直接讲说，依照个体差异的不同，好，那你们自己去观察。但是其实，但是我觉得。听众可能会不喜欢这样子的答案，所以我就简单来讲几个可能必须考虑进去的个体差异。好，比方说第一个，影响最大就是你有没有在用药啊？所谓药，药就是 PED， 增强运动表现的这种药物。那如果有的话，其实呃，可能你在耐力训练或者是有氧那些出现的干扰效应，对你来说可能影响没有那么大。因为毕竟你来增肌的也不是你自己制造荷尔蒙，就是外都是外的荷尔蒙嘛。好，那第二个，你平常社群的热量有多少？好，因为有些人他可能就是很容易饿，那他就是必须要吃比较多，不然他会饿。那饿代表什么？就会影响到你的训练表现好，当然也会影响到你的日常生活了。那这种人可能就会需要更高的活动量和有氧。那接着这个，我觉得非常重要，就是喜好。如果你是属于喜欢有氧的人，那甚至你在有氧的时候会出现哦，我们所谓这个有点像是都市传说 ，runner's high， 好、哦，就是这个指的就是你跑一跑跑步啦，或者是做有氧，到达一定时间强度的时候，呃，你会有开心的感觉出现。那其实这个有可能是因为脑内啡的关系啊。那这个我们不多讲，因为也不是这节主要主题。那你是这种类型的人的话。当然，你可能会适合多一点的有氧以及活动，但如果你是一个厌恶有氧，就是反正就是不喜欢有氧啊，我也不是很喜欢走路，我只喜欢重训。那有氧对你来说可能会变成一个心理负担，那这个时候你可能需要有氧量，不是需要，而是你可能就不应该给自己那么大的有氧量或者是活动量，因为对你来说就是变成一个心理压力。好，那这个对你的健康啊，或者是你的训练，当然也会有一些影响。好，不过我前面讲的，因为是属于这种像健美选手，或者是在短时间你需要让自己的体脂达到最低的这种人，因为他必须要让自己身体达到一个不适合自己身体喜欢的体脂，就是非常低脂的状态下，所以我们可以假设这个状态，你需要的那个高强度有氧、长时间有氧。也不会维持的这么长时期，它可能就是你在呃达到那个时刻，你上台前的某一段时间，好、呃、需要这么大的有氧，因为其实如果你不是那么热爱耐力训练或者是、呃、有氧的人来说，这么个这么大量的有氧量，对很多人来讲其实都是痛苦的哦。所以接着我们要讲的会是比较通用于一般人，也就是我前面提到，呃，你的目标可能是一直让体脂往下降，顺顺的往下降就好。的这种类型的人需要的有氧量会是多大？好，其实还真的有类似的研究啊。其实，如果你的业职业是属于一般可能比较静态的职业，不是那种活动量超大，然后需要做很多劳力工作的这种职业，你平常也不会额外花时间去有氧或者是走路的这类族群。好，那建议你可以花个时间把它挪出来。然后走大概三到五千步啊，对你的减脂可能会有一些帮助。好，不过这里还是必须讲一下哈，刚才所谓的三到五千步，或者是我们常常听到一些比较微教的，呃，每日一万步的这种比较绝对的数字，我觉得还是当做参考用啦。毕竟这就是一个针对大部分人给出的建议嘛。那如果你需要个体化，你需要考虑到的因素可能会有很多。好，那这个当然就没办法一一一列出来，一一分析啊，因为这每个人的状况不一样嘛。好，所以其实这三节就是讲一个大方向让大家参考。那我最后还是要下一个简单扼要的结论，也就是靠运动或者是靠活动来的热量缺口是没办法被靠压力热量来取代的。好，那当然我知道有些人可能会不同意我说的话啊，毕竟短时间或者是我们讲效率的话。当然，靠饮食、靠热量来的次之，一定是最快的。好，不过就像我前面的集数提到的，请问靠饮食来的次之，跟靠运动活动来的次之会一样吗？那我个人认为是不会一样。那总之这集就到这里告一段落啦。那喜欢这集、喜欢这些主题、喜欢我们节目，或者是喜欢我，或者是有什么问题想要问的，都欢迎五星留言告诉我。那我们下次见，拜拜。